0: Não é, não é esquisito para vocês ele... ver gente tantos fala. Não, não. não. É, é mais
1: divertido do que estranho.
0: Aí o português tem um aspecto fundamental, que é a língua que hoje se acaba por ligar.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldeia. No som de abertura, uma passagem de um trabalho da TVI numa escola de arroz. A imigração entrou na campanha pela boca de Pedro Passos Coelho e ligada às questões de segurança. A esquerda apontou baterias a Luís Montenegro, que vinha recentrando o partido, acusando-o de, com Passos Coelho, abrir espaço para uma aproximação ao discurso do Chega. Já muito foi dito e escrito sobre a falta de correspondência entre o aumento da imigração e a criminalidade ou mesmo a mera sensação de insegurança e sobre factos que não existem, é impossível que nasce um debate saudável. Isso não significa que não existam problemas relacionados com a imigração. Logo à partida, sobre as condições que damos a quem nos procura e nos ajuda a tornar o país viável, seja quanto ao funcionamento da economia, seja a sustentabilidade da segurança social ou até a questão demográfica. Além de trabalho, têm salário digno e casa para habitar e os seus filhos, crianças e adolescentes, são integrados e estão na escola para aprender foi por aqui que a repórter do Expresso Joana Bastos foi esta semana. Nos primeiros anos desta década, o número de alunos imigrantes subiu 71%. No agrupamento de escolas Amadora Oeste, contém também com as creches daquela zona, há 875 alunos de 35 países. Um em cada três alunos são estrangeiros. No país todo, o número de alunos de outras nacionalidades é de 134 mil. Neste episódio, conversamos com a jornalista Joana Bastos. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. O Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Joana Bastos. Na escola que mais parece a Sociedade das Nações, qual é o primeiro grande desafio?
0: São várias, não é? Desde logo promover a integração de quem chega de fora. Uh, a maioria dos, dos alunos migrantes ainda são uh, oriundos do Brasil ou dos PALOP, mas são cada vez mais aqueles que chegam, nomeadamente da China, da Índia, do Nepal, do Bangladesh. Portanto, Uh, jovens que têm um processo de adaptação muito complicado Porque estamos a falar, ainda por cima, muitos deles vêm já adolescentes Portanto, numa altura também sensível do seu processo de crescimento E são jovens que têm de se adaptar não apenas a uma nova, a uma nova escola e a um novo país Mas também a uma nova língua e a uma nova cultura E portanto, desde logo, fazer estes jovens sentirem-se acolhidos Num meio onde eles não percebem, não entendem nada do que se passa à sua volta nem do ponto de vista linguístico, nem muitas vezes do próprio ponto de vista cultural, é um grande desafio. E depois, quer dizer, se pensarmos que uma escola, enfim, o principal objetivo é ensinar, é de facto garantir que estes jovens conseguem aprender alguma coisa, apesar de todos estes obstáculos. Ainda por cima estamos a falar de uma escola, é um agrupamento de escolas situado na Amadora, que tem, independentemente da população uh, imigrante ou nacional, tem problemas complicados de carência económica. No total estamos a falar de 2.500 alunos, metade dos quais uh, carenciados. Portanto, o que também levanta uma série de problemas difíceis. E esta escola, portanto, em muitos casos, acaba por substituir quase aos serviços de saúde, aos serviços sociais. Esta, como muitas outras escolas que, que estão nesta situação, um, nós fomos fazer reportagem a esta, porque é de facto um dos agrupamentos em todo o país em que há maior proporção de alunos estrangeiros, são um em cada três, um, mas portanto, perante quer as dificuldades económicas muito grandes em toda a população escolar, de uma forma transversal, quer depois as dificuldades de integração, esta escola faz um trabalho muito grande, muitas vezes com, uh, com, com poucos recursos.
1: Estavas a dizer que chegam cada vez mais alunos da Ásia, da Índia, do Nepal, do Bangladesh, isso significa que antes de se preocuparem em ensinar o que quer que seja a estes alunos, as escolas garantem que aqueles alunos começam a entender e a falar português?
0: Bom, o que diz a lei é que os alunos que não falam português Antes de mais, é importante que as pessoas percebam que qualquer aluno migrante, independentemente da situação legal sua e da sua família, tem o direito de estar na escola. Portanto, mesmo que esteja em situação ilegal, tem o direito de estar na escola. Depois, o que diz a lei é que os alunos que não têm português como língua materna têm aulas específicas de português para estrangeiros. O que, o que, é, o que acontece na maior parte das escolas é que estes alunos são integrados numa turma normal, entre aspas, não é? Portanto, uma turma com com os alunos que falam a língua, e depois têm todas as disciplinas uh, que, que têm essa turma, de, próprias do, do currículo do ano, em que, do ano de escolaridade em que se encontrarem, e depois, na altura em que os colegas tiverem português, eles têm português como língua materna O que acontece é que isso é claramente insuficiente em muitos destes casos, e portanto, ou seja, o número de horas que eles têm de português, para estrangeiros é muito, muito pouco. E, e depois o que eles... é
1: que essas crianças ou adolescentes ficam a fazer nas aulas quando não sabem português?
0: Pois. A -a -a Aprender é... o quê? Exatamente. Eu, eu, assim, um caso que me, que me impressionou bastante uh, foi uma aluna que chegou há cerca de dois anos do Bangladesh, uh, é uma aluna do 11 ano, e ela disse: era uma aluna que me marcou muito, tinha um olhar muito meigo, mas muito triste. Uh, e ela dizia-me que em todas as disciplinas um, fazia desenhos no caderno, porque ficava muito aborrecida, porque de facto ela não entendia nada do que se estava ali a passar, não é? Portanto, ela podia ter aulas, vamos imaginar, de história ou de filosofia ou de, enfim, de geografia, seja do que for, e ela não entendia nada do que se estava ali a passar e, portanto, fazia desenhos, fazia rabiscos no caderno, pensava muito provavelmente na vida que tinha deixado para trás, não é? Porque não conseguia perceber. Isso é de facto muito frustrante e, portanto, o que o Ministério da Educação agora vem eh, propor às escolas, através da publicação de um guia de boas práticas para promover a integração, é que o percurso não se faça desta forma. E, portanto, que os alunos que não têm português como língua materna, quando chegam, temporariamente, fiquem numa turma com outros na mesma situação, não é? Têm sempre contacto com, com, a, com a turma, entre aspas, dita normal, por exemplo, em disciplinas mais práticas, ou na educação física, Prática etc. De integração, não é? Exatamente, para, para, para acelerar o processo de integração, mas nas outras disciplinas têm um reforço muitíssimo maior do português para estrangeiros. E, a, e só depois, à medida que já vão entendendo alguma coisa, é que progressivamente vão sendo integrados. Ou seja, não se trata de criar turmas segregadas só de estrangeiros, não é nada disso que se pretende. Um, mas
1: houve essa crítica no passado, não é?
0: Sim, esta escola, às vezes, às vezes as famílias dos próprios alunos migrantes têm dificuldade em entender isto. Por exemplo, esta escola em que estivemos a fazer reportagem, ela própria já tinha tentado fazer isto aqui há uns tempos e isso não foi bem acolhido pelas famílias, porque o que as famílias imigrantes querem é que haja uma imersão o mais rápida uma, possível na sei, língua exato. e na cultura. E portanto, às vezes sentiam, então, mas o meu filho está. Está numa turma só com outros estrangeiros? Não, nós queremos é que ele esteja com os portugueses. Que, que, pronto. Mas a verdade é que o, o processo feito como estava a ser, portanto, eles integrados numa turma normal desde o início, sem perceber nada, também não ajuda e a há ninguém. Há recursos
1: humanos nas escolas para fazer isso que o Ministério propõe: ter professores que cheguem para, para por um lado, integrá-los em aulas práticas, mas por outro lado, terem professores próprios para, para ir ensinando e, sobretudo, ensinar português. Não?
0: Não, esse é, esse é de facto um dos, dos principais problemas. Sabemos que as escolas, independentemente desta questão das migrações, as escolas já se debatem com uma falta de professores por causa do envelhecimento muito acentuado da classe docente. Portanto, isso já tem levantado muitos problemas com turmas que ficam sem professores a várias disciplinas, etc. Um, e isso é, é obviamente complicado e é ainda mais complicado em escolas que se deparam com este desafio adicional de promover a integração. E, portanto, faltam professores, nomeadamente faltam professores de português para dar este reforço de, de português para estrangeiros, mas faltam muitas outras coisas. Faltam assistentes sociais, até porque, como eu dizia há pouco...
1: Psicólogos, não é?
0: Exatamente, psicólogos, mediadores culturais. Um, a questão dos assistentes sociais é particularmente importante porque, de facto, muitas destas famílias estão numa situação de enorme fragilidade económica. Há casos de, de, de crianças uh, que estão a viver numa casa com 15 e 20 pessoas... De crianças que, cujas mães, por exemplo, saem de madrugada para ir fazer limpeza nos escritórios, e estas crianças ficam totalmente em autogestão, portanto têm que acordar, têm que fazer o seu próprio pequeno almoço, têm que se vestir desde idades muito, enfim, muito desde muito cedo. Portanto, há aqui várias situações de fragilidade económica, de enorme fragilidade social. No caso, por exemplo, dos, de, muitos, de muitas crianças que chegam do PALOP, por exemplo, ao abrigo de, de programas de cooperação para a saúde, são crianças que chegam com multideficiência ou com problemas de saúde muito graves, que, que são tratadas em hospitais portugueses, mas que depois não têm nenhuma rede de suporte social à volta disso e, portanto, são, às vezes a mãe vem com o filho sozinhos para Portugal sem, sem nenhuma rede cá e ficam em situações de enorme vulnerabilidade económica e social. E, portanto... Há a questão dos assistentes sociais, a questão dos psicólogos. Obviamente, nesta escola, por exemplo, há apenas duas psicólogas para 2.500 alunos. Uma delas vai reformar-se agora. Portanto, a escola fica só com uma, uma psicóloga. Esta escola também só tem uma assistente social para todo este universo uh, de 2.500, metade dos quais carenciados. Portanto, há aqui, de facto, uma, uma falta de recursos muito grande.
1: E, e em que medida é que é a falta de, de professores, também ali na reportagem, e, e psicólogos, assistentes sociais, mas sabes que ali na reportagem... que que há um voluntariado dos outros alunos, não é? E ajuda a compensar essa falta de, de recursos humanos nas escolas mais profissionais.
0: Esta, esta escola tem, tem de facto o, o mérito, esta como muitas outras certamente, de fazer tudo aquilo que está ao seu alcance e muitas vezes inventando e criando novas estratégias exatamente para comatar as falhas que, que tem de recursos. E um dos projetos uh, muito interessantes que, que criou é um projeto de mentorias em que ou alunos portugueses ou outros alunos migrantes, mas que já chegaram há bastante mais tempo e, portanto, já estão, estão integrados, integrados né? ajudam na integração uh, de colegas que chegam agora de fora. E é muito engraçado. Por exemplo, havia há uma, uma rapariga chinesa que está no décimo ano, que também lá está, não entende nada do que é dito nas aulas, e que então tem como mentoras duas, duas outras colegas, uma portuguesa e uma brasileira, e o que esta aluna chinesa faz é ela grava as aulas através de, de... grava as aulas e depois manda os áudios por WhatsApp às duas colegas e para elas de tentarem explicar o que é que o professor está a dizer Noutra naquela... língua,
1: não é? É uma língua comum em inglês? Em é é
0: inglês, pois, porque uma das questões também é que muitos dos professores... Lá está, estamos a falar de uma classe docente envelhecida... A questão do falar inglês não era um requisito... Não, era,
1: era francês até nessa altura. Exatamente. Para quem tenha mais de 50 anos, a francês era a primeira língua.
0: Exatamente. E a, a verdade é que a maioria dos professores que estão na escola tem precisamente mais de 50 anos. E as escolas em que, aliás, a, a média de idade dos professores é ainda superior a isso. Estamos a falar superior a 55 anos. E, portanto, muitos deles não falam inglês. E, portanto, até essa língua que poderia facilitar e servir de ponte, muitas vezes os próprios professores não, não conseguem. Daí que o Ministério, por exemplo, também neste neste Guia de Boas Práticas, uma das coisas que diz é, é, de facto, para as escolas definirem um perfil adequado dos docentes que vão mais de perto lidar com estes alunos. E uma das coisas é exatamente que fala em inglês. Saber
1: falar em inglês. Mas é, lá está,
0: eu, os recursos são poucos, não é? As escolas muitas vezes debatem-se com falta de docentes. tucur quanto mais depois pera, de, de pera, se juntarem com, requisitos, Com trabalhos
1: é? acrescidos. Para fecharmos, porque há também uma questão política à volta da, da imigração, perguntar-te se há alguma informação com tanta diversidade de nacionalidades que tem aumentado a conflitualidade entre os alunos, e nós sabemos que as escolas têm conflitos, obviamente, mas o facto de haver muitos alunos aumentou a conflitualidade entre alunos?
0: Não, de todo o que me garantiu o diretor é que não há nenhum registro de um aumento da conflitualidade, digamos, em função do aumento da, da imigração, aliás, nem neste agrupamento, nem a nível nacional e noutros agrupamentos que, enfim, que, se, que estejam a enfrentar um aumento muito significativo do número de alunos migrantes, não há nenhum estudo, eh, nem do ponto de vista de, enfim, de, de, das percepções locais das direções destes agrupamentos, de um aumento da conflitualidade por via de, do aumento da imigração, de tudo.
1: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, a sondagem que mostra um empate entre a AD e o PS, com o um número de indecidos a subir para um valor recorde, sendo que um em cada cinco... Dos que já declararam a intenção de voto num determinado partido, admitem mudar até ao dia das eleições. O Chega caiu três pontos, mas o voto de protesto pode dar-lhe a vitória no Algarve, reside aqui talvez a explicação para o discurso de Pedro Patos Coelho no início da Semana em Faro. Todos os dias, 4 mil pessoas fazem fila nos stands da WorldCoin em Portugal, são sobretudo jovens, alguns menores e pessoas carenciadas, num dia podem receber mais de... 100 euros, o Expresso conta-lhe a história a sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita, tenham um bom dia um bom fim de semana nós voltamos na segunda-feira até lá